1: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Perfiles, nuevamente reintegrándonos en otro nuevo año que espero que, que siga siendo productivo, no sólo para poder ofrecerles un buen programa, sino para poder compartir con ustedes, pues un mundo que es maravilloso, que es el de la investigación de la Universidad Nacional en todas sus áreas, en este caso que vamos a hablar de ciencias, de humanidades, eh, de cultura, en fin. Y bueno, pues esperamos que, que podamos seguir compartiendo con ustedes todas estas propuestas. Y bueno, recordemos que Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Empezamos este nuevo ciclo del, del 2020 y pues aquí estamos con ustedes. En esta ocasión vamos a tener... Eh, el honor de platicar con el doctor Matthew Otefei. Otefei es francés, espero que no se me luengue la traba. Matthew, <risa> nada más. Matthew está si bien. me permites, investigador de la de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Él es eh, de origen francés, ya se dieron cuenta por el nombre y el apellido, pero residente permanente en México. Actualmente profesor de carrera en un alto nivel, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte clases en las licenciaturas en física y física biomédica, y en los programas de ciencias físicas y biológicas y biomédicas. Es asesor en los posgrados de ciencia e ingeniería de materiales, ingeniería eléctrica. Como académico también dedica una gran parte de su tiempo a la investigación básica y aplicada de frontera. Sus principales temas de interés son desarrollo y microfabricación de sensores y dispositivos para aplicaciones biomédicas y electrónicas, microfabricación láser, fotónica e instrumentación, entre otros. Ingeniero electrónico de formación por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia, doctor en ciencias por la Universidad de College Cork de Irlanda y por su trabajo en el Tindal National Institute sobre desarrollo y caracterización de microestructuras electromecánicas con aplicaciones en la supervisión vía plataforma de multisensores. Pero también Matiusa instaló en México como investigador de postdoctorado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM antes de incorporarse a la Facultad de Ciencias. En su laboratorio multidisciplinario que codirige con el doctor en Ciencias Biomédicas Genaro Vázquez-Victorio -Victori se diseñan y desarrollan plataformas de biosensores microchips para el cultivo celular y órganos en chips. Ha sido asesor de 10 trabajos de tesis de licenciatura, 2 de maestría y 2 de doctorado. Actualmente asesora a 3 estudiantes de todos los niveles, ha impartido clases de optoelectrónica, fotónica, instrumentación y mecanobiología. Ha publicado 37 artículos originales, más de 50 trabajos en conferencias, 2 patentes registradas y siempre creo uno de sus intereses por lo que me marca aquí es vincular la ciencia básica, fundamento necesario al desarrollo tecnológico, que tenga una aplicación real con impacto social. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Qué bueno, qué gusto que estás aquí para abrir este programa, ¿no? Eh, cuando me hiciste favor de enviarme tu información, <coughs> eh, me pusiste un punto que se me hace muy importante, que es el tema a tratar en la discusión, dice, el diseño biomimético y los órganos en chips, el futuro de la medicina. Pero antes de llegar a esto... Yo quisiera que nos platicaras otra cosa que me llama la atención de tu información curricular es todo ese recorrido que va de la electrónica, la biomecánica, la biomedicina, eh, Grenoble, Irlanda, Facultad de Ingeniería de la UNAM, Facultad de Ciencias. Eso me habla, no sé si estoy equivocado, sino por favor me corriges con toda severidad, eso me habla de una búsqueda de algo. <risas> Sí. Sí. primero platícame el trayectoria y luego me respondes lo sí. de esa búsqueda
0: sí es una búsqueda sin fin <risa> porque, <risa> como el tornillo porque sí, exacto porque pero avanzando girando pero avanzando como el tornillo claro. porque para abrir una buena botella de vino pues sí por ejemplo <risa> como buen francés exactamente es un muy buen ejemplo lo voy a reutilizar sí, <risa> eh, sí pues buscaba eh, buscaba investigar. Cualquier cosa que me interesaba, siempre siempre he buscado, siempre he querido entender. Y entonces la primera, la electrónica, porque quería estudiar algo de ciencia, pero muy aplicado. Quería poder comer de lo que yo estudiara. Eh, hace poco entendí un poco de dónde viene esa, ese sentimiento que tenía desde joven, porque pues, yo nací con la crisis eh, mundial, no solo en Francia, eh, y, y con papás y familiares y vecinos que siempre decían, ustedes van a sufrir mucho porque ya no hay trabajo. Sí. Entonces estudien, estudien mucho, pero pues también, también tienen un trabajo que no te interesa, no veo bien por qué. Entonces electrónica… Perdón, te voy
1: a interrumpir. Sí, después. sí, claro. ¿Tu, tu familia, tus padres, con todo respeto y cariño,
0: eh, ¿son científicos? Son médicos. Ah, oh. oh, bueno. <risa> Entonces una ciencia aplicada también. Claro. Pero… Eh, nos dejaban escoger lo que quisiéramos hacer. Mi hermana es periodista. Se fue más del lado eh, de, la, de las letras en general, de los idiomas también. Pero yo buscaba siempre explicarme las cosas que me interesaban. Y la electrónica la escogí porque yo quería trabajar en el sonido, en, el, en la música o en el cine. Y entonces me, me imaginaba bien como aquí el ingeniero de sonido eh, mezclando, eh, filtrando, entendiendo estas cosas. Y me decepciona un poco lo que, no lo que aprendí, sino a dónde iba todo ese mundo de la electrónica. Y logré trabajar un ratito en, en Philips, pero en la parte de investigación, en la mega empresa que todo el mundo conoce, Philips. Philips Holandés. Eh, exactamente. Que tiene eh, una historia enorme también en descubrimientos. Yo siempre cuento a mis estudiantes que estaba en el mismo edificio donde se inventó el, el CD. Y al lado del donde se inventó el cassette Entonces para mí era algo importante de Ver que si sí se podía aplicar lo que había estudiado En algo útil O que por lo menos impactara Y estando ahí Me daba cuenta como la electrónica Ya era casi casi del pasado O se estaba haciendo del pasado Porque Philips ven, estaba vendiendo esa, esa rama de electrónica A fondos de pensión A, a gente sin mucho interés Más que hacer dinero pero estando en la parte de investigación me daba cuenta... Ah, están, se están metiendo en la parte de investigación en, en salud. Y pues ahí lo que yo podría hacer en eso es la parte sensor. Entonces me recomendaron también estudiar un post doc, un perdón, un doctorado y regresar después. Eh, porque era una, una línea más en el CD. Pero también ellos son muy pragmáticos y lo veían más como experiencia. O sea, tener que sufrir un poco en un tema muy, que hay que profundizar mucho... Lo veían como, como una maleta adicional cuando regresas de tu viaje. Y busqué algunas oportunidades y ahí me fui a Irlanda, que no conocía. ¿Por qué? en un Pues la verdad recibí ofertas. Había ofertas ahí en la pared que recibíamos por correos. Y vi una que me gustó mucho que era justamente de miniaturización. Era hacer micro microsensores. Y me gustaba porque hablaba mucho de la física de toda esa parte Que me, me faltaba Yo siempre consideraba que era un físico frustrado Estudié eh, ingeniería En Francia hay mucha física e ingeniería pero, Y matemáticas Pero nunca fui realmente a estudiar hasta el fondo Y me gustaba la oportunidad Y sobre todo me la supieron vender muy bien Me llamaron eh, a mi oficina en Philips Me mandaban correos Me invitaron, me pagaron el boleto de avión A ir a, a visitar allá el, el centro Y me gustó entonces me parecía también relativamente cerca. Es, esos vuelos low cost que ahora hay por muchos lados, Irlanda los inventó un poco con Ryanair. Era muy fácil viajar de, de Irlanda a cualquier lado, entonces no me sentía tan lejos. Y eh, ahí estudié justamente cómo hacer microchips, microsensores, cómo hacerlos, no cómo usarlos. Entonces sentía que ya había dado la vuelta a toda esa parte. Y pues conocí a mi ahora esposa mexicana, entonces terminé mi doctorado y dije... ¿Mexicano en Irlanda? La conocí en Francia, ah. eh, antes de hacer el, el doctorado. Mm. Y pues venía aquí, conocía a México como turista, me gustaba. Y francamente veía cómo se estaba moviendo todo el, el tema científico de la Unión Europea de ya no hay dinero, entonces pónganse a, co a colaborar y a cooperar. Y si hablabas francés, inglés y español, pues te iba bien, tenías más probabilidad de tener una, un trabajo. Entonces fue un poco estratégico, entre, entre comillas, venir a aprender español también y me aceptaron en el postdoc. Y ahí estaba en el postdoc haciendo un poco lo que había hecho en el doctorado, que es lo que normalmente se hace. Pero descubrí otro mundo, descubrí la, la UNAM, que yo no conocía, solo de nombre, pero no no había conocido el campus, la gente, etcétera y los estudiantes y me, me fascinó ver tanta tanta juventud interesada en lo que estudiaba eh, con mucha todavía fascinación, eh, inocencia hacia lo que estaban haciendo y, y sentía cada día que no me costaba levantarme para ir a trabajar entonces hacía daba clases y, y ¿En también ingeniería? hacía en, no, en ciencias, ya me pasaba sí. ciencias <coughs> perdón y eh, Empezando a hacer un poco de investigación Porque me dieron, me dieron chance de hacer muchas cosas que, que quería hacer A la par de lo que me pedían ¿no? de, Como un trabajo de técnico Y se abrió la oportunidad de trabajar en, en un laboratorio de óptica avanzada Muy avanzada, hasta óptica cuántica Ahora todo el mundo habla de esto Y me sentía útil en, 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 ese, en ese mundo hasta que algún día me llamaron de, de la dirección y de la secretaria general de la facultad, diciendo, hay un, unos médicos que nos están visitando, que necesitan unos sensores, este hay que hablar, porque la facultad debe de poder aprovechar esas oportunidades para apoyar al sector médico de, de este país, y ahí descubrí otro mundo, bueno, mis papás son médicos, Philips estaba muy metido en la parte médica, pero nunca había hablado realmente con un médico que necesitaba algo que yo pudiera aportar. Y me fascinó. Además, las personas que conocí me, me motivaron mucho, eh, confiaban mucho en lo que nosotros podíamos hacer en el laboratorio, los estudiantes, este, los colaboradores, etc. Entonces, conociente una, es eh, una, más que una demanda que que te necesitan y que te valoran mucho el trabajo que tú haces, pero como persona también, pues ya no tienes ganas de irte, <risa> francamente. Entonces, sí tuve que aprender a hablar otro idioma más, además del español, la parte biológica, médica, etcétera, pero me fascinó lo que estaba aprendiendo y le vi el potencial de, de aprender todavía más de mi tema, ¿no? de, la, de la física, entre, entre comillas, aplicada a la biología. Y... También coincide, ahí es la suerte que siempre, bueno, tuve mucha suerte en todo ese camino, la verdad, pero la otra suerte que me llegó es que, pues, es un tema muy de moda ahora, la, lo que llaman la mecanobiología, que es como que las células pueden censar su entorno, la parte física del entorno, que no se había descuidado, pero se había… Sí, es igual la palabra sensar no es la más adecuada, pero es la que siempre usamos para... Sensibilizar... Eh, son capaces de de reaccionar a un estímulo físico. Entonces de, decimos que sensan el, el estímulo físico, que de alguna manera tienen esos receptores también físicos que hacen que, que es una señal más. No solo es químico, no solo es un un producto que les llega y que metabolizan, o que es, y hay switches también, interruptores que pueden ser de contacto físico, de una topología que está abajo, alrededor, etcétera, de algo dinámico que se mueve. Entonces, descubriendo todo esto en los noventas, dos mil, pues ya ahora hay un boom de todo esto, entonces eh, pues la UNAM no tenía mucha gente trabajando en eso, la facultad de ciencias no, no tenía tampoco mucha gente en eso. Y, y con lo que sabía hacer de microchips, pues podíamos fabricar justo microambientes eh, favorables para el cultivo de células biológicas.
1: ¿Con qué tipo de células trabajas?
0: Ahora trabajamos mucho células de epitelios, porque ¿Sí? los proyectos que nos vinieron a… a ¿Epitelios humanos? A, eh, nosotros no, pero, pero los, los colaboradores que, con quienes trabajamos sí. Eh, nosotros usamos la, las plataformas sobre las cuales van a cultivar esas células. Entonces se puede estudiar eh, cáncer, eh, nosotros trabajamos mucho en fibrosis, que es también una, una consecuencia en algunos casos de, de algún estímulo mecánico. Entonces esa parte me gusta mucho porque pues ya regresa a la parte ingenieril de querer controlar algo cuando ya lo entendiste, entonces ahora estoy en la etapa de querer entender qué está pasando, pero... Mucha gente está, está trabajando en este campo a nivel mundial, entonces avanza rapidísimo y me siento un estudiante de nuevo no todos los días hay una nueva una novedad una, un artículo que aporta algo más a la a la ciencia al conocimiento entonces quisimos hacer eh, un grupo de investigación en ese tema aquí para que méxico tuviera eh, pues gente formada en eso y no esperar que llegara la tecnología, porque sí se va a convertir rápidamente en tecnología, o se está convirtiendo en tecnología, eh, y, e importarla de nuevo, ¿no? Entonces, había que meterse eh, al tren, subirse al tren, creo que ya estamos, los estudiantes ya hablan varios idiomas al mismo tiempo, hablan física, biología, medicina, se entienden entre sí, y son los que nos empujan. Eh, también viajan bastante al extranjero y pues lo, lo mejor para nosotros, eh, los asesores, es es ver que todo el mundo nos dice que los ven como estudiantes brillantes. que la, A mí siempre me impresionaba que en muy poco tiempo los extranjeros que nos visitan o cuando los vemos en, en congresos, se dan cuenta del potencial, del nivel, más que del potencial de los estudiantes, porque... Con unas preguntas que les hacen, se, se sorprenden. A, a mí no me hacen esas preguntas en mi laboratorio. Entonces, sí, sí, son, son gente bien formada aquí en esos temas que son novedosos para uh -huh. México. Entonces, intentamos impulsar todo esto aquí, dar clases que no se daban antes, eh, colaborar con, con, con gente también que está sensible, que es sensible a, a ese tema, y que podría apoyarnos en muchos ámbitos, ¿no? tanto en materiales como en, en micromanipulación, en, bueno, ahora sí en sensores con luz, etc. Entonces hay mucha gente en la UNAM y, y fuera de la UNAM que está, que está colaborando en eso.
1: ¿Es un reto para ti todo esto?
0: Sí, exactamente. O sea, yo tengo mucha suerte de sentirme un, un estudiante con un reto constante y. Y cada respuesta que obtenemos, que sea de nuestro grupo, un estudiante o de u otra persona que lees un artículo, trae muchas preguntas más. Entonces, sí. sientes que tienes como para toda tu carrera.
1: Yo creo que parte de la de la investigación es eso, es hacerte preguntas. Y muchas veces, creo yo, el encontrar más preguntas, más que respuestas, es más apasionante. Sí, claro. Porque te, te, te diversifica unos niveles impresionantes, ¿sí? Claro, es importante encontrar respuestas, si pues, no, pues no tienes la sensación de que avanzas. Pero esa respuesta que probablemente encuentres te va a generar siete preguntas más. Sí. ¿Sí? Eh, de alguna manera, y eh, nos has dado un panorama general, pero yo te insistiría en esa pregunta de la constante búsqueda. Sí. ¿Por qué?
0: ¿A nivel personal? A
1: nivel personal, claro. Sí, me interesa el investigador.
0: Eh, no sé, es una buena pregunta. Yo creo que nunca estaré satisfecho hablando con gente que me conoce bien. A veces se me ocurre decir, Ay, quizás sería más útil que yo trabajara en otro tema donde se necesita más. Por ejemplo, lo del cambio climático, creo que necesita mucha, mucha gente pensando en cómo lo vamos a hacer. Pero todos me contestan siempre, no, 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 no tú... Eh, Tú al final eres muy básico, a ti te gusta buscarte preguntas para poder resolverlas. Y me y llegué a preguntar a mí mismo si no era una, un poco el ego que hablaba en lugar del científico, ¿no? De que quisiera ser alguien por reconocido por descubrir algo. Pero no, no creo que sea eso porque me pone igual de feliz que alguien más en otro lado del mundo descubra lo que yo estoy buscando o o cuando pienso tener una idea genial y la empiezo a buscar, veo que ya 10 o 15 o 20 personas más, no, so, no, no solamente lo han pensado, sino que ya publicaron sobre eso, me da mucha felicidad también. Entonces siento que sí es un, un problema más de que soy quizás un niño constante, no de, me sigo haciendo preguntas que, que normalmente ya no te haces a mi edad quizás, importa <risa> oh, porque sí, no, pero le veo mucho entusiasmo, o sea me, me gusta siento que gracias a eso no me voy a cansar de lo que estoy haciendo
1: a ver, algo algo interesante eh, estás pensando en que sería no sé si mejor o no, no sé cómo decirlo más práctico, más concreto eh, hablar sobre soluciones, pues que se nos viene el mundo encima, literalmente el cambio climático, dijiste tú sí. ¿Cómo sabemos si la solución es, no es la suma de todas las aportaciones? Sí. ¿Cómo sabemos si la solución al cambio climático, al problema del agua, a lo que estamos viviendo del absurdo de los plásticos, ahora ya en lo cotidiano, digo, ya no solo le tocó a las ballenas y a las tortugas y al atún, nos está tocando a nosotros, digo, yo acabo de pasar a un mercado hace rato y bueno, pues si quiero comprar naranjas... Que me las he hecho en la bolsa, no, tienes que comprar una bolsa. Y curiosamente, hay una crisis de bolsas en el mercado, porque los mismos agentes del mercado no saben. ¿Cómo sabes que esta cuestión de los diseños biomiméticos y los chips y todo esto no van a solucionar eso? Eso no lo vamos a saber. No, no lo vamos a saber. Es la suma de todas las partes. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo importante es que encuentras y buscas tu propio destino. no Sí, sí.
0: ¿Cuál es el destino de cada quien? Sí, no lo sé, lo, lo que creo que ya me demostré a mí mismo es que me puedo cambiar de, de carril de vez en cuando, eh, pero busco avanzar.
1: O abrirte otras otras puertecitas, otras perspectivas, Exacto. otras ventanitas, decir, ah, bueno, me voy a sumar por aquí porque a lo mejor... Yo creo que es parte del, del no sé, tú eres tú eres un investigador de un alto nivel, decir, bueno, esta, esta, esta apertura de esta posibilidad, y en una apertura mental me refiero, me abre otras posibilidades, otras opciones para ver otras soluciones, para ver que no solo esto que estoy haciendo lo voy a aplicar a un caso concreto de, de biomedicina, por decir algo, sino puede ser aplicado a otras cosas. Eso es parte
0: del encanto de la investigación. Sí, sí, otro punto de vista más. ¿no? Otro punto
1: de vista, y la transdisciplina. Sí. La transdisciplina, como sabes que no vas a estar en contacto pasado mañana en algún congreso, en algún artículo, en algún comunicado electrónico sí. con alguien que te va a que te va a modificar cosas, pero ahora bueno, regresemos al asunto de eh, el diseño biomimético y los órganos en chips, el futuro de la medicina, ¿es el futuro de la medicina?
0: Pues a lo mejor se me pasó poner el punto de interrogación a, ahí, porque no lo sé, eh, yo no lo pondría... ¿Qué no lo sabes? Sí, no, exacto. Porque eso te abre posibilidades. Exactamente. Eh, sí, no estoy aferrado a pensar que lo es Pero es una tecnología más que, que está llegando eh, el año, En el año pasado No recuerdo en qué mes exactamente Pero en el primer semestre del año 2019 el, La revista National Geographic hizo un número especial Sobre las tecnologías que nos van a cambiar la vida En, el, en la próxima década Y... Una de ellas eran esos eh, órganos en chips, o plataformas biomiméticas, según Pero como... explícanos qué es eso. Entonces, es pues el biomimetismo es imitar eh, lo bio, imitar lo que es natural, lo que se hace, sí. sin que nadie el, tenga el que... El biomimetismo es... Exactamente. Es esa simulación en la naturaleza. Exactamente. Es el ejemplo el camaleón, ¿no? Exacto. Es el biomimetismo es hacer esto con eh, imitar los, las particularidades, lo, las características específicas de algo que nos interesa estudiar. Por ejemplo, les comentaba que las células pueden, son capaces de reaccionar frente a un estímulo mecánico o físico alrededor de ellas. Pues hay que ponérselos entonces, porque antes se usaba, bueno, todavía se usan las cajas de Petri, de, de vidrio o de plástico, que son duras, eh, rígidas. Eh, son transparentes para poder usarlas en un microscopio. Tienen las características que se han buscado para poder estudiar. Sin embargo, se, se sabe hoy que las células reaccionan a esa rigidez y, y cambian. O sea, cuando yo las tomo de un... bueno, no yo, pero cuando alguien las estudia y las toma de un órgano de un, de un organismo, las siembra en esas placas rígidas, cambian en cuestión de segundos o minutos, o horas. Claro, no es lo mismo estar en lo blandito. ¿no? Exactamente. <risa> es es, muy... Esa es la frase, esa es la clave, no, estar, no es lo mismo. Y entonces, pues hay que darles un, un entorno eh, mucho más similar al natural, porque así la célula ya no va a cambiar, porque son unas máquinas de reacción, de, de adaptabilidad impresionantes, que justo ese esa capacidad lleva a problemas lleva a fibrosis, a cáncer, a enfermedades, cuando algo ya de hecho, no es la fibrosis es un
1: endurecimiento de
0: exactamente,
1: ¿Sí? entonces si reacciona un medio duro pues yo me, me tenso me endurece. es como cuando te caes, lo primero que es que te, te, te contracturas te contra
0: Exacto. y luego es un dolor muscular brutal ¿Sí? Si
1: igual le duele a la célula, yo sí. creo, bueno, pues, ya estoy <risa> demasiado
0: celular. Sí, no sabemos si le duele o no, pero así reacciona. Pero sí eso es
1: el sí. término correcto.
0: Entonces ponerlas en un entorno que se parezca más a lo que tienen naturalmente nos permite mantenerlas un poco más tiempo, el tiempo que yo necesitaría para estudiarlas en, en un material eh, que las mantenga así. Entonces, pues ya se puede empezar a buscar eh, tratamientos que se van a probar, por ejemplo, en células de pacientes en, en esos en esos chips. Es decir, ahora lo que se hace es, probamos en células que son líneas, les llaman, que ya se inmortalizaron por algunos científicos, que te las venden, que se dicen, provienen de un pulmón, de un mm. humano, tal, pero ya no es una célula de pulmón. Prueban un fármaco ahí para ver si va a funcionar contra una enfermedad particular. Como, como células de estirpe, vaya. Exacto pero ya no son células, o sea, provienen de un pulmón, por ejemplo, pero ya la que tengo yo en mi caja de Petri no tiene nada en común o casi nada en común con una célula de pulmón. Entonces, estoy probando un fármaco para ver si va a servir a la humanidad en una célula que no es la misma que voy a tratar. Entonces, luego pasan al modelo animal, que es un sistema vivo para ver, ah, pues a lo mejor sí funciona en el pulmón, pero quizás le daña el hígado o le va a hacer otro daño colateral, un, un efecto secundario. Y luego cuando funciona en un animal ya lo pueden probar en humanos. Pero se está gastando muchísimo dinero, eh, se pierde mucho dinero en pruebas que al final no van a llegar a ningún lado porque el modelo inicial está mal. Porque Entonces está es mal. porque la célula que prueban para ver si el, el medicamento va a servir es una célula completamente diferente a la que realmente quieren a la tratar. que
1: realmente se necesita. Han pensado, se me ocurre en este momento... Y creo que has dicho ahorita ocho veces caja de Petri. Sí. ¿Han pensado en algo que no sea caja de Petri?
0: Sí, justamente. Que sea un
1: cubo un tetraedro y en un medio de cultivo que no sea duro. Como el, porque en general es duro, es un gel, es un gel muy duro, pero que sea un gel blando. Sí, exactamente. Un poco como aquello que usábamos de chamacos, el moco de King Kong, que era así aguado, el fin y todo eso.
0: Todavía más blando, de hecho. Se parece más al gel como el el gel con alcohol para limpiarse las manos uh -huh. que es, o sea, parece un, un sólido Pero cuando no, sale y apenas uh -huh. lo tocas se deshace el alcohol que estaba adentro aquí
1: pienso en algo que sea como como globuloso, como aguado como, en fin, para que la célula al estar sembrada literalmente, insertada en esto no siente el efecto
0: de la dureza es exactamente esto. se llaman hidrogeles, entonces son geles más de noventa más de noventa agua. Entonces tienen la, el, bueno, la rigidez no tienen la, son tan blandos como un tejido. Uh -huh. Y de hecho es tan bien desarrollado ese, ese tipo de material que se puede controlar. Y yo, yo lo puedo fabricar para que tenga la rigidez que yo quiera. Entonces hasta hay, hay geles que se hacen para un, imitar un pulmón eh, sano, uh -huh. blando y uno que sea semifibrótico y uno que sea fibrótico poner en estos las células de un pulmón y se, se ha mostrado como se van las que están en el rígido se comportan como una célula de un pulmón fibrótico y las que están en el blando se conservan más como en un pulmón sano entonces ya se pueden empezar a hacer pruebas de este tipo, yo he visto un artículo fascinante con un grupo de la Universidad de Pensilvania de, con células de hígado y han mostrado las que son responsables de la fibrosis eh, en el hígado, que de hecho son muy buenas porque nos ayudan cuando tomamos alcohol a hacer esa reparación, porque daña el hígado temporalmente, normalmente, pero uh -huh. si tomamos todo el tiempo, pues ya se cansan de hacer esto. Claro. Y lo pudieron emular en, una, en, un, en un material biomimético y mostrar, porque lo pueden ver al mismo tiempo en un microscopio, pueden estudiar adentro de la célula qué está pasando por qué, se re, por qué reacciona a la rigidez o al alcohol, por qué se regresa cuando se tiene que regresar y así en, en varios ciclos uh -huh. entonces ya pueden empezar los biólogos y los médicos a estudiar qué está pasando en un órgano cuando le doy alcohol, cuando le doy tal medicamento etcétera, entonces ahora la tecnología, porque ya se puede hablar de tecnología, es fabricar estructuras tridimensionales como si fuera una impresora 3D con una rigidez que controlan con un flujo que imita el bombeo cardíaco que está bueno de sangre que está en los vasos alrededor todo esto en un chip que puedo meter en un microscopio y ver las células en tiempo real entonces hay un ejemplo que me encanta dar a mis estudiantes bueno ya los conocen todos pero el pulmón en un chip ahora que respira entonces hay una, un, un canal arriba con sangre artificial o sangre real de un animal si lo pueden trabajar así y otra cámara del otro lado con aire y entre esas dos cámaras una membrana que está hecha de células así como si fuera un alveolo pulmonar y pudieron mostrar que haciéndolo respirar las células se comportan como se comportan en un pulmón y hacen el intercambio gaseoso del aire a la sangre lo pueden infectar con bacteria y mostrar cómo las células del sistema inmune pues vienen a defenderse eh, pueden hacer muchas cosas. Hicieron un intestino recientemente también mostrando la importancia de la peristalsis que es como el movimiento de hacer avanzar los pues, la, los nutrientes al mismo tiempo que hay una compresión, que hay un flujo, al mismo tiempo que hay... cierto eh, ha procesamiento tocado. también de nutrientes y excremento. Exactamente. ¿no? Todo esto lo pueden procesar en un chip y las células, se dieron cuenta, necesitan toda esa esa familia de estímulos para estar como están en nuestro cuerpo. Si le quito uno, ya no se comportan igual. Los censan, o sea, por eso decía sensa. Sí. Lo Se dan cuenta que les falta algo, entonces reaccionan. Y, y entonces está abriendo la puerta a un mundo de descubrimiento que va, va a empezar. A, es que se está empezando a hacer de, miren, cuando te enfermas de esto, esto es lo que pasa. O miren, ese medicamento le sirve a tal paciente porque sus células respondieron bien, pero al otro no.
1: O afecta o con efectos afecta. colaterales. Exactamente. Porque te componen una cosa y te descomponen. Y, otra. y
0: descomponen otra.
1: Y esto nos lleva a pensar, Matías, a ver si estoy también bien en mi pensamiento, en mi propuesta, que eh, somos un sistema abierto. Somos un sistema multifuncional en el cual cualquier efecto va a tener sus consecuencias y su propuesta en el pulmón, en el hígado. No hablas del alcohol en un momento dado, llega el hígado, bueno los efectos de los, de los eh, radicales, de radicales al alcohol, pegan el hígado y la célula tiene que moverse, tiene que moverse de alguna manera para procesar eso, claro como tú dices, el exceso pues, pues ya también no se vale, ¿no? Pero igual el exceso de si te tomas unos chilaquiles o una birria, el hígado va a reaccionar, sí, pues sí, eso es lo mismo, si el hígado se hace para un lado y para el otro. Pero, pero eso nos habla de un sistema abierto, un sistema que en un momento dado eh, está combinado de tal manera, está conjuntado de tal manera que todo efecto y toda reacción tiene sus efectos. ¿no? Sí.
0: sí, sí, me gusta mucho pensar en eso porque es para mí lo mismo. Mi, mis papás son médicos, mi abuelo también materno era médico y lo, todos me decían es que nacimos en una generación en la cual la química era la solución para todo. Tenías algo, hasta te duele tantito, lo que sea. Hay una pastilla para eso. Mientras que el cuerpo está eh, diseñado, hecho para poder reaccionar ante muchos problemas. Incluso pues un virus, no te esperas, aunque sufras un poco, te traes cuatro o cinco días y ya, hasta tu cuerpo ya lo procesó, ya te, te supo defender contra eso. Y hasta te ayuda a enfermarte porque ya te enfermas cada vez menos. Claro. o menos fuerte entonces sí buscar una solución a todo esa parte de ingeniería es la que pues, me puede llegar a molestar en ciertos casos de hecho yo busco no tomar tantos medicamentos sí. y, y pues pensar en por qué me enfermé o por qué me, me bloqueé la espalda que hice mal, que debía de cambiar y buscar esa esa forma más natural ¿no? de, de atacar problemas y de resolverlos pero lo que me gusta de esto es que si no lo veo Justo si le pongo el punto de interrogación a la frase si es el futuro de la medicina o no, no sé. es ¿va a, estar, ¿Va a ser parte de nuestro futuro? Lo creo. Porque también hay mucho... El lado económico es muy importante. Y hay mucho mercado para esto. Entonces va a vender. Y me gustaría que México tuviera gente al frente en eso también. Que haya claro. los estudiantes de hoy que pudieran innovar en eso en este claro. país. Me parece que es relevante. De ahí hacer la, la solución a todo no lo creo, pero nos va a abrir la, los ojos en muchas cosas. Nos va a permitir entender algunos problemas que nos pasan y no sabemos por qué. Claro. Y eso sí lo veo como, como una, un beneficio.
1: Oye, ¿me permites hacer un, un corte?
0: Claro. Por favor? Estamos en
1: Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Mateo OTFI de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el 5536-8989, 5536-8989. Fue sin querer, yo levantei o olhar, y usted estaba ahí, tipo alucinación. Pra onde fugir? Me diz como é que pode acaso agir assim? Eu tava tão acostumada a não te ter aqui. Eu nem sentía sua falta. Olha, eu sobrevivi. Me diz como é que pode eu me sentir assim? É que cê tá tão bonito. É que cê tá diferente. Mesmo que a gente se engane, amanhã a gente ainda vai ser a gente. Éc cé tá tão bonito, Éc tá diferente. Mesmo que a gente se engane, Amanhã a gente ainda vai ser a gente. Mesmo que a gente se engane, Amanhã a gente ainda vai ser a gente. Oh, Ainda vai ser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en. Perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos con el doctor Matiu... Ottafe. Sí, le tengo que pedir asesoría porque el francés nomás no. De la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Estabas comentando ahorita en el corte que quieres darnos un, un ejemplo de todo esto que creo que es importante.
0: Sí. El, los chips que yo he visto que, que podrían funcionar, bueno, retomando lo del sistema, decías que pues puede curar un problema o una, un tipo celular, por ejemplo, del hígado y hacer daño en otro lado. Eh, lo que mostraba ese artículo de National Geographic y lo que vemos nosotros trabajando en el tema es que se está buscando incluso hacer lo que llaman un cuerpo en un chip, es decir, que conectan los organitos separados como están en nuestro en uh -huh. nuestro cuerpo, vía pues, unos canales de sangre, por ejemplo, y pueden ver el efecto de lo que metaboliza el hígado, le puede hacer daño al riñón o al revés, etcétera. Entonces sí se está contemplando desde ahora. Y hay muchas iniciativas en, en Europa, en Estados Unidos, en, en Asia, bueno, en algunos países de Asia. Me parece que en Latinoamérica se, se está empezando a hacer una sociedad también de lo que son los órganos en chip, entonces, hay una parte tecno, tecnológica y una parte más ciencia fundamental. Y la fundamental es la que me gusta mucho porque, porque se va a poder aplicar rápido en cuestiones de, de, de salud. Mm -hmm. Entonces, el ejemplo que quiero dar es justo el de, del intestino, ¿no? Donde un grupo de, de Harvard trabajando con, con unas farmacéuticas, son los más avanzados según yo en esos órganos en chips, eh, construyó un, un hígado. Eh, perdón, una, un intestino en un chip. Y en un empezaron chip. en un chip. Entonces tuvieron que mostrar, por supuesto, si tú quieres mostrar que se comporta la célula como como en vivo, como en el cuerpo de un, de un paciente, de una persona o de un animal, eh, tienes que mostrar que la célula es igual. Entonces primero hay que definir pues qué, qué quiere decir que es igual. No tiene su tarjeta, su, su pasaporte o claro. su INE mm -hmm. o... Código no, no de barras. Exacto. Entonces algunas personas van a decir con dos tres eh, eh, características que se conocen si las puedes obtener de esa célula, verlas por microscopía o genética, etcétera. Pues ya yo te creo. Algunos piden más más características porque puede ser que tenga un poco de esto y un poco del otro. En fin, todavía hay discusión sobre esto. Pero ellos van fueron a mostrar casi todos los que se podían, muchos muchos. Eh, características, eh, propiedades de esas células para decir aquí tengo una célula que sí es de intestino y lo bueno del intestino también es que tiene una forma muy especial eh, es muy fácil ver si sí se comporta como se debe comportar entonces lo mostraron es muy bonito hay gente que trabaja o ha trabajado ahora sea, está en
1: un chip que es el que lo pones en alguna computadora y te da imagen no
0: no no lo pones en una le llaman chip porque se fabrica con técnicas muy particulares que se pasan a las de los chips de uh -huh. computadora, pero hay que imaginarse como una especie de, de cubre objetos de microscopio, uh -huh. como una ventanilla de vidrio, pero es de plástico en este caso, con canales adentro y con la rigidez que pueden controlar. Entonces ahí meten las células y la forma que le dan es la misma que en un intestino. Uh -huh. Entonces le ponen las célulitas ahí y muestran que gracias a la forma y a la rigidez que tienen, se autoorganizan toman la forma que son como cilios, microcilios, es, miden unas que son cuantas un poco los interiores del
1: intestino, Exactamente. Lo que nos está, los, repliegues, los repliegues, todo esto.
0: Pero en ese repliegue de unas cuant unos cuantos micras, que es el ancho, una micra es como, 100 micras es como el ancho de un cabello, pues imagínense en el ancho de un cabello ahí hay muchas células y de Bien. muchos tipos, pero se tienen que organizar, es como si tuvieran la fila en la escuela de... Los quiero ver ahí de dos en dos, pero cada entonces, quien con su nombre en ese orden. Uh -huh. Así tienen que orga organizar y ordenar y así se organizan en, en, en su chip. Luego le pusieron flujo, luego le pusieron lo que decía la peristalsis, etcétera Y lo ponen a funcionar y muestran que la célula puede durar hasta un mes ahí, sin cambiar. Que ya es un en un, sí. es un éxito enorme. Un mes es mucho tiempo. Exacto. Y entonces ahí empezaron a probar unos medicamentos eh, a base de nanopartículas. Y porque algunos dicen que son tóxicas para la salud y otras dicen que no. Entonces, ¿qué fuente tiene razón? Pues esa es la controversia de siempre con las nanopartículas. Entonces mostraron, miren, si yo tengo mi chip que es muy funcional, que tengo mi mini intestino ahí, eh, con células de humano, etcétera Y eh, le, la pongo con una rigidez más parecida a la caja de Petri, eh, no es tóxico el producto. Si le pongo la rigidez eh, más blanda, es un poco más tóxico. Si le pongo además la topología para que la célula se comporte como se debe de comportar, lo veo todavía más tóxico. Hasta que ya llegan al organito funcional y cuando le ponen las partículas, es muy tóxico. Entonces, están explicándonos ahora a la comunidad científica, a toda la comunidad, si tú quieres probar la toxicidad de un producto sobre una célula, bueno, no la vas a dar a alguien, ¿no? nadie va a querer ser... Claro. El conejío de India de a ver si a mí me, 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 afecta. me afecta, me da fibrosis pulmonar sí. o algo así. Y en el intestino menos. Pero si yo puedo tomar algunas células de una persona y probarlo ahí y mostrar si es tóxico o no, pues ya tendremos algo más, eh, más real. Porque en la caja de Petri, cada vez que lo probaron, nunca fue tóxico. Entonces, claro, si yo vendo la nanopartícula, me conviene decir, miren, no es tóxico.
1: Claro, lo que pasa es que ahí es lo que tú decías, y ahí ya, ya afectó el medio y ya cambió condiciones la célula. Exactamente. Entonces, respuestas.
0: Está tan comprometida a reaccionar a esa rigidez que la partícula que le llega encima no la afecta. Pero ya que está muy a gusto, en orden, como está en nuestro intestino cuando debe de funcionar bien, ahí sí es tóxico. Entonces, esos modelos, ese ejemplo a mí yo lo quería contar porque es también una forma de, de convencer a la gente que vale la pena estudiar estos porque a lo mejor ni siquiera se van a vender para, para prometer mejores fármacos en el futuro, pero podemos estudiar problemas muy particulares… De, de hasta de, de personas que nadie entiende por qué se enfermó o por ese producto le hace daño a esa persona y a los demás no claro. podríamos tomar esas células de esa persona, una biopsia y buscar emular en un chip lo que le pasa en su cuerpo y buscar entender es por sea, qué le hace daño
1: especificidad,
0: especificidad. ¿no? le llaman medicina precisa o personalizada ¿no? y eso sí creo que, que puede ser un boom eh, no sé en qué, si en esa década lo vamos a ver, pero ya lo está empezando a vender eh, pues una empresa en Estados Unidos. Europa tiene una agenda para dentro de 10 años tener también varias empresas dedicadas a varios problemas en particular. Y lo que nos pidieron aquí en México los médicos es que hay problemas de México, nacionales, que a lo mejor a nadie más les interesa en otros lados, que claro. valga la pena estudiar aquí, pues entonces. Como las
1: parasitosis en México son muy por específicas. Ejemplo,
0: ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto, ¿por qué no diseñar chips? Aprender a, a hacer esos chips muy bien, que ya se publicó justamente la bondad de la comunidad científica, es que se publica un artículo, cómo lo fabrican, tú lo puedes hacer igual. Uh -huh. Si lo patentaron es otra cosa, porque ya no puedes lucrar con él, pero siempre hay claro. maneras. En medicina puedes hacer claro, acuerdos, etcétera, ¿no? sí. Entonces yo creo que hay que, y ahí es lo que quisiera terminar de, de contar con ese ejemplo, lo que hay que hacer bien es plantear tu problema. ¿Qué quieres entender o resolver? Y entonces, ¿cómo lo abordas? Lo que no sabíamos era fabricar esos chips, ahora lo sabemos hacer, lo estamos haciendo cada vez mejor y ahora ya podemos empezar a hacernos preguntas concretas de ahora con eso, ¿qué quiero hacer? Claro. y eso ya es el mundo de los biólogos de los médicos, de los fisiólogos pero ya nos están empezando a pedir hazme ese chip, hazme esa estructura ayúdame a construir lo que me va a ayudar a mí a responder eh, ese, a ese problema o, o, o buscar solucionar ese problema gracias a esa, ese biomimetismo
1: y esto nos permite de alguna manera tener una, una referencia de cuestiones o de situaciones lo que tú decías como muy muy locales y de un impacto social. Sí. Sí. Locales me refiero a m, la problemática de la salud en México, creo yo, es como muy muy puntual, diferente a la que puede haber en, probablemente en Tailandia o en Noruega. Exactamente. ¿sí? Obviamente hay cuestiones universales, pues, digámoslo así, pero hay otras que son como muy muy específicas por el medio, por, por los grupos humanos, por la genética. ¿no? Sí. Eso es, ese es un, un problema evolutivo, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y hay enfermedades que llaman idiopáticas también, que nadie sabe qué la causó. Le toca a una persona entre mil o una entre dos mil, o que con un genético, pues ya lo sabes, pero a veces no es eso. Es es otro problema y no se entiende por qué. Entonces no se puede, no se puede atacar.
1: Podría ser mutante.
0: Podría, sí.
1: Sí, sí, sí. podría ser un cambio de mutación y decías que querías hablar también de trasplantes
0: sí 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 porque la, la historia que conté al inicio de ese grupo de médicos que llegó a la facultad de ciencias para, para buscar ayuda justamente de del departamento de física de matemáticas de biología etcétera es la ciencia al servicio de la medicina pues tenían problemas muy concretos y venían de un grupo de, de trasplante justamente de del instituto nacional de nutrición y tienen varios problemas, pero uno que me tocó ver justamente es la gente que está esperando un trasplante eh, pues tiene muchos problemas de salud, por eso está esperando un trasplante y a veces es complicado eh, encontrar un órgano a tiempo. Eh, y uno de los problemas es que a veces se puede dar y a veces no el, siendo el vivo. El asunto de la donación pero, es, es crítica, ¿no? El riñón se puede dar uno y sigues viviendo con uno solo, pero el, el hígado no. El hígado no lo puedo dar, no puedes dar una porción de tu hígado tampoco porque pues, ya te va muy mal. Sin embargo, se sabe que eh, en muchos casos, eh, no recuerdo el, qué porcentaje no funciona, pero en, en la mayoría de los casos se puede hacer una, una se llama hepatectomía parcial, una porción del hígado se le puede quitar a alguien, y ese órgano que tenemos en nuestro cuerpo como seres humanos, es como la salamandra, es, es, se regenera. Se toma el tamaño que necesita, y en casos de trasplantes... Nos contaban los cirujanos que se puede trasplantar un hígado un poco pequeño para el tamaño de la persona que lo recibe y en cuestiones de un par de semanas, tres semanas, crece naturalmente al tamaño que necesita. Al revés también, se puede se puede trasplantar un hígado demasiado grande para el tamaño de la persona que lo recibe. ¿El
1: hígado lee la necesidad del paciente? Pues no lo diría así. Digo,
0: pero en conjunto, todo el sistema de las células se ajusta. de mucho se ajusta al tamaño. Es un problema que nos interesa mucho también entender. ¿Cuándo entra en regeneración para crecer o, o, o para o hacerse para más reducir. pequeño? Y cuando ya es demasiado pequeño, se revienta. Entonces, es un problema físico, eh, pensamos nosotros. Y gracias a lo que nos dijeron ellos, porque son ideas también de ellos. Es un problema que se puede abordar de un punto de vista... Eh, biofísico, de que pues la arteria que lleva la sangre a ese órgano a lo mejor lleva con una presión eh, demasiado alta, entonces hay un, un umbral a partir del cual el hígado recibe ese umbral y crece y arriba de ese umbral pues revienta o, o ya no es funcional. Entonces hay que entender esos problemas eh, a nivel celular para ayudar hasta a nivel de trasplante. Y es algo que, que queremos abordar también en nuestro, en nuestro laboratorio.
1: Este asunto de los trasplantes y de alguna manera de los chips, ¿es aplicable a todos los órganos? Es una muy buena pregunta. Porque eh, hasta... hay una diversidad muy grande. Tú has sí. hablado, si mal no recuerdo, de hígado, de pulmón, de intestino. sí pero nada más
0: se ha hecho no se han hecho muchos más se ha hecho eh, <coughs> la barrera hematoencefálica que es una barrera justamente que permite proteger nuestro cerebro de todo lo que puede venir infectando al, al cuerpo vía la sangre eh, se ha podido hacer en un chip eh, emular esa barrera justamente para estudiar esos procesos mm. de infección a veces y de defensa de defensa eh, se ha eh, hecho lo que llaman la piel en un en un chip justamente también para ver todas las pues las láminas ¿no? que constituyen la piel y entender también lo del cáncer de melanoma por ejemplo eh, un ojo también en un chip es más la sí el, la parte corneal sobre todo desarrollar justamente para cuestiones de trasplantes hacer crecer las células con la forma que necesitan tomar para poder hacer como una especie de como crecen piel para transpor, para pegártela como insertos hacer lo mismo con, con ojos entonces construirlos dándole la forma la forma idónea desde el inicio se está buscando mucho eso eh, se están haciendo eh, médula ósea en un chip también y eh, creo que tra han trabajado en páncreas pero no sé qué tan avanzado este entonces igual depende de los problemas que cada quien se quiera se quiera plantear nos han pedido otros. Eh, vamos a ver si se puede avanzar.
1: De repente me surge algo. Eh, ¿Esto es aplicable a todos los grupos humanos? O sea, es lo mismo un europeo centroeuropeo, un francés, que un tailandés, que un miembro de la tribu Swahili. Es una ¿O buena hay pregunta. Variantes ahí.
0: Pues yo creo que justo... Eh, sí se puede aplicar se puede hacer un chip de, de todos los tipos de humanos que, que hay
1: de todos y, los tipos y, y de
0: humanos puede, y se puede estudiar justo qué diferencias hay por ejemplo uno que he visto recientemente un proyecto muy interesante de esas cicatrices hipertróficas de gente que cuando tiene una cicatriz tiene un problema que creo que es de origen genético pero tienen algún tipo de fibroblastos los que vienen sí. a cerrar las cicatrices sí. que nunca para normalmente llegan cierran la herida y ya se van desaparecen pero algún tipo de de personas sé que hay en México se tratan en el INR en rehabilitación donde la cicatriz nunca para entonces se hacen se hacen grandes seguramente Las han visto verrugotas sí horribles. y, y e intentan quitar hasta muy profundo en la piel para pues para deshacerse de esa esa fuente de células que que, que crecen demasiado que más bien que que hacen crecer la cicatriz demasiado y se han dado cuenta que hay una unos tipos de población que lo tienen más que otros y no saben por qué. Entonces ahora se quiere estudiar justamente las mismas condiciones para todos y sembrar células de diferentes pacientes para intentar ver a nivel, no sé, del interior de la célula qué está pasando, por qué explicar el por qué algunas personas lo tienen y otras no. Sí,
1: porque sería importantísimo que este... Esta propuesta de ustedes tuviera una aplicación universal, sí, que en un momento dado pudiera como decíamos, eh, solucionar situaciones,
0: lo mismo en un continente que en otro, sí. no importa cuál. ¿sí? sí, yo creo que para muchos casos de los que conté, por lo menos, sí sí será más o menos universal. Lo que, lo que sí y, y me parece muy importante mencionar es que en Estados Unidos tuvo un impulso eh, económico muy fuerte el desarrollo de los órganos en CHIPS, porque la FDA, la, el cliente de COFEPRIS allá, la FDA, pidió eh, soluciones para bajar el número de sacrificios de animales para estudios biológicos. Mm -hmm. Y sobre todo, para todo lo que es este cosméticos. <coughs> Perdón. Entonces, esos chips también están ofreciendo una solución para poder ver la reacción que podría tener, por ejemplo, la piel humana contra un nuevo cosmético, un nuevo shampoo, un nuevo jabón, etcétera, uh -huh. eh, si, ver si no hay irritación, etcétera. Pero si ya la célula que tengo en caja de Petri sabemos que no es la misma después de un par de claro. minutos, pues ¿para qué la pruebo ahí? Pues Entonces sí, siempre usan animales. Entonces la idea de, de esto, toda la gente de biología y de medicina con la cual hablo me dice nunca podrás reemplazar modelo animal reemplazar no, pero limitarlo a los casos absolutamente necesarios. Yo creo que sí se va a poder, porque muchos problemas se pueden, eh, por lo menos descartar lo que va a ser agresivo con células que pues no sufren como un animal o una, un paciente. Claro. Entonces eso también eh, iba un poco en esa dirección con lo de trasplante, eh, pues quitar del, del mercado todos los animales que se sacrifican para hacer muchos estudios donde se podía hacer quizás en un chip ya que se ha mostrado que se comporta como, como dentro del animal,
1: claro escasamente nos quedan tres minutos okay. quisieras tratar algún tema que no se te no se te quede pendiente el apoyo a la investigación eh, algún otro ejemplo algún otro caso pero
0: Sí, 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 muy brevemente me gustaría decir que a los que y a las que nos escuchan que que tienen interés en todo esto Que en México ya no se va a quedar atrás, que hay, hay cada vez más gente trabajando en eso en todo el país No solamente en la UNAM y no solamente en la Ciudad de México Y que hay que atreverse Y pues sí, si sí van a ver su celular para ver las noticias o ver los chismes o los memes que todo el mundo lo hacemos que de vez, de vez en cuando tomen un poco de, unos minutos Porque los temas que comenté hoy Ya están en, en YouTube Incluso hay videos, hay canales que muestran Esos órganos en chips Y que no necesitan de mucho conocimiento científico Previo a para poder entender El posible impacto Si alguien está fascinado por eso Pues nos puede contactar con mucho gusto ¿A dónde? Eh, pues justamente si buscan eh, La laboratorio Nacional Lans Biodit En la Facultad de Ciencias Lans Biodit, Biodit. L-A-N-S-B-I-O-D-Y-T, Lance Biodit. Eh, también si ven en el programa de hoy mi nombre, no hay dos con mi nombre sí, en la Facultad sí, de Ciencias. No, está difícil el asunto. <ríe> Entonces me pueden buscar, eh, aparezco en Google, es fácil de encontrarme, y nos pueden escribir. Y quisiera también ag agradecer mucho el apoyo que tenemos en, en la UNAM, por parte del CONACYT también, eh, para poder llevar a cabo esa investigación y cada vez hay más gente en el tren y los estudiantes sí van a hacer maravillas en los próximos estás, años.
1: lástima que lo trataste hasta ahorita, estás tratando un punto, Matiu, que, que es fundamental, que la gente se interese por esto, yo creo que es importantísimo, es un poco lo que tratemos, o hemos intentado en este programa de hacerlo, tener un poco más de cultura científica. Sí. Sí, es importantísimo estar enterados, no tomarlo como, ay, mira, una curiosidad, una ocurrencia más de esos del programa Perfiles, no. <risa> es cultura científica sí. muy vinculada a la supervivencia de los seres humanos y de la especie. Parece una abstracción o una cosa muy lejana, pero no, es un, hecho, es un hecho que necesitamos estar enterados de estas cosas porque yo percibo que tenemos que ver el mundo a futuro. No nos sí. podemos quedar en, en el aquí y el ahora. Yo Estoy creo que acuerdo. es una de las lecciones que se nos está dando, con muchas cosas, con muchos ejemplos. Que no y hay a...
0: muchas divulgaciones, divulgadores de la ciencia en, en las redes que también lo hacen muy bien. Y claro. si no lo hacen bien, que, que reclame claro. la gente para que claro. lo hagamos mejor. Es, claro, que sea serio Pero, el asunto, sí, que, que sea es sea importantísimo. Serio. ¿Algún último comentario?
1: Queda escaso minuto, minuto y medio.
0: Pues no, les quería agradecer la, la oportunidad de haber podido venir a hablar nuevamente aquí de este tema que estoy seguro que la próxima vez que vengo sí tendremos algunos resultados que presumir los que estudiantes. sí ¿No aquí,
1: me de que es el hígado y el intestino y, y dos <semanticamente> de nana y uno de buche oye este vamos a hacer un bote pronto ya lo has hecho otras veces entonces vamos a ver una palabra y e inmediatamente tu, tu respuesta investigación científica biomedicina
0: optimismo célula complejidad Microchip Transparencia
1: Diversidad celular Difícil <risa> Difícil la pregunta, difícil la difícil respuesta, la respuesta. <risa> este El futuro de todo esto Alentador ¿Crees que será solución?
0: Eh, no lo sé ¿No? ¿De plano? Creo que va a abrir otras puertas La segunda pregunta de esa misma pregunta es que y para qué para avanzar, para
1: entender mejor. ¿No estamos contra la evolución? No lo creo. ¿No? No lo creo. Bueno. <risa> este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros de la Facultad de Ciencias Matiu Otefei. <risa> sí, por favor. Por favor. <risa> muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias por tu, a ustedes. ...su presencia en la coordinación la doctora Silvia Torres en los controles... Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Carmen Sumaya, agradecemos mucho, apoyada por Juan Navidad, muchísimas gracias, en la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forman nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.